0: Een innerlijke onderbreking voordat de borrel komt, dus ik je wat vertellen over btw-actualiteiten. zo uh, dus niet dan misschien voor voor de, voor de borrel, maar uh, ja, ik wil het inderdaad gaan hebben vandaag over uh, recente jurisprudentie. Waar de vraag in de orde kwam uh, wanneer door verbouwingen nieuw vervaardigde groene zaken uh, ontstaan. En een nadere invulling van het begrip uh, bouwterreinen. En ook dat is relevant, hè? ook gezien het coalitieakkoord waarin staat dat jaarlijks 100.000 woningen moeten worden, nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd en ook 15.000 uh, kantoorpanden moeten worden getransformeerd tot, uh, tot wooneenheden. Nou, ik weet niet in hoeverre jullie uh, goed in de BTW zitten, maar ik wil even beginnen met een aantal uh, beginnende opmerkingen. Uh, nou, de hoofdregel is uh, levering van onroerende zaak is vrijgesteld van BTW en belast met overdrachtsbelasting. Dat is 2% bewoningen tenzij de startersvrijstelling van toepassing is. En voor de rest eh, geldt het nu nog een tarief van 8%. Het wordt eh, met ingang van 2013, eh, zal dat waarschijnlijk worden verhoogd tot eh, 9%. Als het al niet hoger is, eh, want ik begrijp dat er ook een gat moet worden, het gat in de box 3, eh, het box 3 gat, dat moet ook gedicht worden. Um, dat, is, dat is de hoofdregel. Levering van nieuw vaartoevoerende zaken en levering van bouwterreinen daarentegen, die zijn van rechtswege belast met 21% btw. En vrijgesteld van, uh, van overlastbelasting. Nou, Om de btw-aspecten uh, te kunnen vaststellen, is eerst goed te kijken of het, um, of het gaat om een zelfstandige oeroende zaak. Je moet elke oeroende zaak op eigen meritus beoordelen. Dus de vraag is, ja, uh, is iets nou bouwkundig te onderscheiden? Als dus iets bouwkundig te onderscheiden is van elkaar, stel bijvoorbeeld je hebt een woning met twee bouwlagen, met elk een zelfstandige ingang, zijn dat separate oeroende zaken, moet je ook voor de btw-gevolgen en ook voor overgangsbelastinggevolgen ze apart bekijken. Uh, dat is anders als de oorhende zaak niet zelfstandig te gebruiken is. Zoals is dus in economisch, uh, economisch opzicht niet uh, zelfstandig te exporteren is. Dat is even beginopleiding. Wanneer nou, is dan sprake van de levering van een nieuwe oorhende zaak? Ja, dan heb je het over oorhende uh, zaken die uh, voorop uiterlijk twee jaar, na het moment van eerst in gebruikneming, uh, worden geleverd. Hè. Zeg maar de, de bouwenhandelsfase. Uh, dat, is, dat is zeg maar de, de ene. Daarnaast kan ook als je een... Uh, een oorhoende zaak ingrijpend verbouwd, kan, er, kan dat leiden tot een nieuw vervaartoehoende zaak. Ja, waarom is dat nou relevant, hè, dat je door verbouwing opeens een nieuw oorhoende zaak krijgt? Nou, dat komt ten eerste doordat de btw 2 uh, regels herleven. Ja, op het moment dat je een nieuw vervaartoehoende zaak hebt, dan is een levering binnen twee jaar is van rechtswege belast. Na afloop van die tweejaarsperiode is het weer vrijgesteld. Een ander punt is dat de btw 2 herzieningstermijnen gaan herleven. He, dat betekent dus dat in het jaar van oplevering, of in de negen jaren die daarop volgen, je moet gaan kijken of je het nog steeds voor belastingprestaties gebruikt. Zo niet, dan kan het zijn dat je een deel van die BTW op de bouw- of verbouwkosten weer eh, zou moeten terugbetalen. En daar zie je dan ook he, dat partijen he, die de BTW in aftrek kunnen brengen, bijvoorbeeld kun iets in de BTW geleverd kunnen krijgen. He, want daardoor kan je het effectief belasting schoon krijgen. De BTW die je in rekening krijgt gebracht, kun je in aftrek brengen. Ik heb een samenloopvrij en ik heb geen overdagsbelasting. Partijen die de btw niet in aftrek kunnen brengen, denk aan banken, verzekeringsinstellingen of investeerders in zorgvastgoed, ja, die hebben het liever in de overdagsbelasting. Die hebben de 8% overdagsbelasting is altijd nog een stuk lager dan de 21% btw. Nou, als wij even in de vogelvlucht even aangaan van ja, wanneer kunnen we nou een ingrijpende verbouwing leiden tot een nieuw, uh, nieuwe zaak. Nou, dan is eigenlijk het beginarrest, dus het standaardarrest uh, is, is het van deks Boekhuis. Dat ging weliswaar over schoolboeken. maar en het idee is dat het wordt naar spraakgebruik uitgelegd wat het vaardig is. Dat gaat erom dat er een goed wordt voorgebracht dat tevoren niet bestond. Nou, in 2010 kwam er vervolgens een arresting voor Oerhoene Zaken. Waar ze gezegd dat voor Oerhoene Zaken gaat de vervaardiging erom dat in deze nieuwbouw plaatsvindt. Dit ging dan om een woning laboratorium dat het omgebouwd tot een kinderdagverblijf. En deze casus was dan uiteindelijk... Niet in wezen nieuwbouw, omdat het pand werd uiteindelijk wel heringedeeld... maar er werd niet aan de binnen- en buitenkant uh, structurele wijzigingen uh, gebracht. Ja, daarna is, na 2010, zijn er wat jurisprudentie geweest, maar dat inwezen nieuwbouwkretting, wat een vrij open norm is... is daar nu niet verder uh, verduidelijkt. In 2017 kwam er toen een Poolse zaak bij het Voorthof van Justitie, uh, COZUBA. Dat was een Poolse regeling die eigenlijk zei dat een verbetering, een Poolse regeling... Dat als je een verbetering aan een onroede zaak doet. En uh, de kosten minder dan 30% van de beginwaarde zijn, was het vrijgesteld van BTW. Maar tegenover, als het meer dan 30% was, dan was het dus belast met BTW. justitie nou, heeft gezegd dat zo'n zo uh, regeling is op zich niet in strijd met het EU-recht, dat kan. Maar dan moet het wel gaan om uh, veranderingen van betekenis. Hè, waardoor het gebruik van zo'n groene zaak wordt gewijzigd. Hè. Dus het is een soort van het lijkt van een tegen het inwezen nieuwe criterium lijkt het een soort van ondergrens te creëren van wat dan mogelijk als een, een nieuw vaart de zaak wordt bestaan. En In de literatuur wordt er ook verschillend over gedacht van ja is het, nou, is het nou anders, is het nou in strijd met het, dus daar wordt daar, daar verschillende meningen van. En mijn mening is dat het meer een, onderla een ondergrens uh, creëert van wat, wat nog kan worden gezien als nieuw vaart zaak. zaak. Ja, dus nadat in deze nieuwbouwcriterium kreeg, werd in de praktijk gekeken, wanneer is iets nou een nieuw vaart? vier criteria. Is de bouwkundige constructie veranderd? Is de bouwkundige identiteit het aanzien van het gebouw veranderd? Is de functie veranderd? En zijn er aanzienlijke investeringen gedaan? Nou, ik denk dat het, dat lijken nou, duidelijke criteria, maar toch zie je in de rechtspraak, eh, zie je dat toch, andere, ja, zie je toch de, ook de rechters daar last mee hebben. Want we hebben een casus gehad over een postkantoor en een, een wollenstoffenfabriek bij de rechtbank had van beide dat gezegd... maar die verbouwingen hebben geleid tot een nieuwe zaak. Maar Hoofd en Bos bij het postcontoor heeft gezegd... ja, dit is in wezen nieuwbouw, dit is een nieuw goed. Terwijl eh, bij die volle stoffabriek werd gezegd... ja, daar, hier is juist geen sprake van nieuw. terwijl die kazenposities heel erg op elkaar uh, leken. Nou, 2021 heeft nog een... Op... Nou. Maar dat is dus onduidelijk. Het zijn... de uh, vraag is of de criteria die ik net noemde, die vier... of dat één of is, of dat te cumulatief is... Um, ja, dat is de vraag. Dat is ook waar, waar ik hierna op, op, op kom. De weging van wel, wat geeft nou de doorslag? Uh, functie, een van die punten is de functiewijziging. He, dat, wordt, dat is een van de criteria die wordt aangehaald, ook door de belasting wordt gebruikt. Terwijl er ook een arrest ligt voor uh, een hoger arrest over schoenen, waar blijkt dat het helemaal niet, uh, dat functiewijziging niet van belang is. Dus hoe dat tot zich verhoudt, ja, dat is waar de markt nu ook mee, mee zit. He. We zijn geconfronteerd met een open norm. Maar het niet duidelijk is wat nou de, wat de grenzen zijn. Vandaar dat nu ook in ieder geval deze procedures uh, lopen. Er is ook een, uh, nou, een wop geweest. Dan heeft de Belastingdienst heeft wat informatie uh, ja, uh, overlegd. Maar daar werd ook niet heel veel duidelijk bij. bij alleen dat, het, dat de belasting zelf vindt dat Kozuba, dat arrest, dat Pols arrest dat het geen invloed heeft op, het, uh, op de huidige stand van zaken. En dat je naar Nederland gewoon moet kijken naar de hoge -arresten. En Daar zaten niet hele duidelijke hand, 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 handvaten in. vaten. Dus daar kunnen niet uh, meer een soort literatuur die, uh, die iedereen uh, kan vinden. Nou, nu heeft dus begin dit jaar heeft de AG een conclusie geweest in de Wonderstoffenfabriek. En die heeft gezegd: Nou, ik zie dit wel als wezen nieuwbouw. Ik zal daar dadelijk iets meer over uh, vertellen. En eind, uh, eind, uh, eind januari is er ook nog een rechtbankuitspraak geweest. En dat ging dan over een kantoorpand. dat werd omgezet in een hotel. En daar heeft uh, de rechtbank de stoute schoen aangetrokken. En heeft gezegd: Nou, weet je wat, ik ga preliceerde vragen stellen aan de Hoge Raad. Uh, waarom? Omdat de praktijk, en dat ik ook uit de partij, zowel de Belastingdienst als de, de Belastingplicht in die procedure, gaan ook aan ze worstelen ook met deze criteria. Wat moeten we hiermee? De rolstofffabriek, conclusie AG, is ook niet, we werd ook niet heel veel van verwacht dat dat nou echt de helderheid gaat Dus Is heeft de rechtbank gezegd: we gaan traditionele vragen stellen. Dus dat is op zich uh, uh, kijken wat daarvoor komt. Nou, heel veel, misschien kort even die rolstofffabriek. Nou, dit is dan ook, hè, dit is in Tilburg, hier zie je ziet uh, een, een soort vervallen oud uh, uh, fabriekscomplex in vier delen is herontwikkeld. De drie daarvan zijn helemaal vernieuwbouwd, helemaal is nieuwbouw gerealiseerd. In één deel, daar gaat ook de procedure over, uh, dat was een rijksmonument, dat is ingrijpend verbouwd, uiteindelijk tot een soort van retailcentrum. Nou, dat, is, dat is geleverd. Uh, de belastingplichtige heeft daar overdagsbelasting betaald, heeft is vervolgens in bezwaar gegaan tegen zijn eigen aangifte, om zo nou, in ieder geval te voorkomen dat hij uh, in de boets kan worden geconverteerd. Nou, de, uh, de inspecteur heeft het afgewezen, heeft gezegd, nou, dit, is, uh, dit is wat ons betreft uh, is dit, uh, was dit niet nieuwbouw, hier moet er gewoon uh, moet er overdagsbelasting over betaald worden ja, als je dan kijkt naar de feiten dan is er het was, uh, de verkoper heeft voor 1 miljoen aangekocht, 1.4 heeft voor 11 miljoen verbouwd, dat is wel een echt aanzienlijke investering gedaan, als je kijkt naar de, uh, wat er constructief gebeurd is er is uh, een dak vernieuwd uh, er is gietrijven, uh, de zuilen zijn gerepareerd, er zijn binnenmuren zijn veranderd, er is dus een nieuwe vloer ingezet het enige wat was dat ze wilden graag die oude kenmerkende, sfeerbepalende elementen wilden ze bewaren, omdat, het, omdat het ook in de omgeving dat bekend was. Ja, nou, dat is uiteindelijk dus voor um, Hoofd en Bos was dat er ook een aanstoot om te zeggen: Ik vind het geen in deze nieuwbouw. Want, want die zegt: ja, Er zijn weliswaar reparatie- en onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden, maar ja, die zijn niet zo ingrijpend geweest dat daar in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Hij zegt: Ja, juist, en dat is een, een element ervan, is dat al oh, die. Die, die kenmerken en elementen bewaard zijn gebleven. Dus dit is niet een goed wat ervoor niet bestond. Het, het bestond al, dus het heeft alleen een andere functie gekregen. Nou, de AG heeft ten eerste gezegd, ja, dat is allemaal heel feitelijk. hè, dat is heel feitelijk van aard. Dus ja, ik ben heel moeilijk om hier, om hier nou dan uh, dus een richtlijn in te geven. Maar hij heeft wel gezien, gezien dat er ook in de praktijk onduidelijkheid bestaat. En heeft dus wel een, soort, een vrij uitvoerige conclusie genomen. Maar eigenlijk alle nou, relevante stukken wel terugkomen om te proberen, uh, om te kijken, kunnen we dat nieuwbouwcriterium, kunnen we dat nou niet op de een of andere manier wat meer concretiseren? Nou, het andere is uiteindelijk van, ja, nou ja, het is een open norm, dat is bewust zo gedaan. Het is heel moeilijk om daar echt een soort deelnormen van te zetten, want ja, er zijn zo verschillende verbouwingssituaties, dat ga je nooit in, één, uh, in een paar dingen uh, vatten. Um, maar hij heeft ook geconcludeerd van, ja, wij vinden het wel, in, of zei, in deze nieuwbouw, uh, want ja, er zijn uh, ondanks dat het de identiteit behouden is gebleven, ja, is de is aangepast, er is al eh, tien maal de, 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 de is geïnvesteerd en het heeft ook een andere aanmeldingsmogelijkheid. Dus het voldoet aan drie van de vier eh, criteria, eh, dus, dus, dus in wezen, in wezen nieuw. Nou, daarna is er, een, wat ik al zei, een andere rechtbankuitspraak geweest over een kantoorpand dat tot hotel werd verbouwd. En daar had je dus een, werd de constructie verder niet aangepast, eh, het uiterlijk veranderde ook niet. Maar werd er wel een aanzienlijke investering gedaan. Ongeveer rond de 40 procent. Uh, 7 miljoen verbouwing op een aanslagprijs van 4,8. En daarvan heeft dus de rechtbank gezegd. Ook omdat partijen die niet uitkwamen. Iedereen had uiteindelijk wel alles uitgewisseld. He, nou, de de, de standpunten zijn inmiddels wel bekend. En heeft de rechtbank gezegd. Ja, de praktijk heeft wens aan, uh, aan duidelijk. De rechtspraktijk. En ook, uh, on, ondanks die, die, die conclusie van de AG. Uh, niet de verwachting dat we daar nou heel veel duidelijkheid mee krijgen. Dus preciële vragen over in raad of ze wat duidelijkheid kunnen scheppen. En daar zie je dus ook die vier elementen terugkomen. Want de vraag is, welke criteria moet je nu uh, toetsen? Is dat inderdaad nou de, de bouwkundige immuniteit, de herkenbaarheid? Is het de, de, de constructie? Is het de aanwendingsmogelijkheid die verandert? Is het de, de gedaan investering of misschien is het wel iets anders? En dan de volgende vraag is ook, is er nou een van de elementen noodzakelijk? Heb je die wel per se nodig om te komen tot nieuwbouw? En ja, wat is nou de relatieve uh, weging van deze criteria? Nou, hè, dus ja, De vraag is ook even hoe dit, uh, uh, ja, hoe dit, hoe dit gaat, gaat lopen, het ligt dus nu bij de Hoge Raad. En ja, ik, hè, ik zelf zie drie mogelijkheden, of de Hoge Raad gaat hier heel specifiek in op deze, gaat echt deze vragen beantwoorden. De mogelijkheid. kan ook zijn dat de Hoge Raad zich er makkelijk vanaf afmaakt en zegt ja, dat moet je per feite van het geval hoe je dat bekijken. Dus het is ook niet, niet dat dat gaat plaatsvinden. En andere mogelijk zou kunnen zijn dat er nog de Hoge Raad zegt, ja, dit is eigenlijk niet een uh, nationaal iets, dit is eigenlijk iets wat we meer op Europees niveau moeten, moeten kijken. Hoe, hè, dit, hoe, die, die verwacht ik niet, maar dat zijn denk ik de drie die opties. Ja, dit, de, nou, we zullen zien wat daar, uh, wat daar komt. Maar ja, vraag is natuurlijk nu, stel dat je het aan de hand hebt, ja, hoe nu verder? Hè? Dan ten eerste ik in ieder geval aanraden van uh, maken. Een, het is, je ziet al die, uh, die, 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 die ook die resten heel feitelijk van aard. Dus laat een gedegen fiscale analyse maken om te kijken van nou in hoeverre waar daar maar haken zitten om te kunnen betogen dat er nou, sprake is van of een nieuwbouw of, of, of niet. Um, als je de tijd hebt kan je proberen natuurlijk altijd vooraf af te stemmen met de Belastingdienst. Dat is in Nederland natuurlijk gebruikelijk, maar ook hier zie je natuurlijk dat de Belastingdienst ook nou, he, moeite heeft met deze regels. Dus de vraag is in hoeverre ze bereid zullen zijn om, rekening nou, als in een casus is waar het, waar het omspant, of ze wel de zekerheid vanaf willen geven. En zo niet anders altijd aan te raden om, hè, stel dat je zegt van ik wil, ik wil het in de btw geleverd hebben, dan in ieder geval eh, om te voorkomen dat je achteraf in ongelijkheid wat gesteld, dat het toch in de overdrachtsbelasting zit, doe een aangifte, ga het tegen een bezwaar. Eh, dat voorkomt in ieder geval hè, dat je met, met, met boetes geconfronteerd eh, kan worden. Nou, maar dat je, dat je de, de, de levering is gedaan, dan moet je binnen een maand moet je aangifte hebben, hebben gedaan. En dan, en dan kan je dus je aangifte en dan kan je dan meteen een bezwaar. Ja, dat kun je ook later, later in uh, die gronden Maar dat komt in ieder geval daarmee dat, je, dat je, hè, als je, als je het niet doet en de fisker zegt achteraf, het was toch overdagsbelasting, dan krijg je de, de, na, de navisaanslag en de boete en interesse. En dat kan je voorkomen op die manier. Dan misschien even uh, voor, ja, de over, de, de, over dit onderwerp. Dan De andere punt is het bouwterrein. Uh, bouwterrein, heel, heel kort, hè, dat is onbebouwde grond. Die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met één of meer gebouwen. Dat is even de, nou, de hoofdmoot waarbij dan onbebouwde grond, dat zal iedereen zich kunnen voorstellen, dat is grond waar niks op staat. Dat blijkt uit elke jurisprudentie dat hè, ook grond waar bijvoorbeeld heipalen in zitten, of waar leidingen in zitten die niet meer dienstbaar zijn, ook dat kan nog steeds onbebouwd worden gezien. Maar zelfs als je een bestaand gebouw verkoopt en de verkoper heeft ook de verplichting op zich genomen om te slopen, want dan kan je die twee eigenlijk samen zien en zeggen voor de btw is eigenlijk de bedoeling geweest om economisch onbebouwde grond te leveren, moet je dat wel goed vastleggen. Maar dat enkele feit dat je levert terwijl er nog een bebouwing op staat, hoeft niet eraan af te doen dat je het toch als bouwterrein kan aanmerken. En ook als er zelfs nog iets op de grond staat, als maar heel klein, dan kan het afhankelijk van de aard en omvang, kan het ook nog steeds of afwaarloosbaar verwaarloosbaar worden geacht, als dus maar een relatief klein percentage van de grond bebouwd is. Of als de aard, bijvoorbeeld als je een hek om een, om een terrein neerzet, dan is dat op zichzelf, is dat dienstbaar aan de bouw. En daarmee is dat nog niet, wordt dat nog niet als bebouwing gezien. Ja, het moet kennelijk zijn bestemd om te worden bebouwd. Dus het is ook, ik eh, wil er een tijd kort over zijn. Het gaat, erom, je, het gaat om de intentie hebben om te bouwen. En die intentie die moet, moet je kunnen staven met objectieve, objectieve gegevens. Hè. Dus het kan heel duidelijk zijn, als je bijvoorbeeld bewerkingen aan de grond hebt plaatsgevonden, dan kan je zien, ja, ik, ik wil bouwen, want kijk, er zijn al bewerkingen plaatsgevonden. Als je een bouwvergunning hebt, kun kan je zeggen, ja, ik heb een, of een omgevingsvergunning, ik heb de, de wil, intentie om te bouwen. Maar zelfs als je hem hebt aangevraagd maar nog niet hebt, Verkregen. Dan kan alleen je daar al aan ja, mee aantonen dat je de intentie hebt. Hè? Dus dat je ook objectief kan staven, dat je intentie hebt om te, om te, om te bouwen. Ja, en daarna een gebouw. Een gebouw is eigenlijk heel simpel. Hè? Een gebouw is ieder, uh, ieder door de mens ontworpen constructie. Dat is van panden, uh, maar ook, ook straten, viaducten. Ja, ze heeft naar dan, um, de casuïstiek gegaan. Dit is dus een, recent, uh, een recente uitspraak die geweest is. Het ging over een snoepfabriek. En een do diligence laat zien, dat moet erg in Rijswijk zijn geweest. Waar een, een oude snoepfabriek is versloopt, Is dus deels nieuwbouw is gerealiseerd. En op één gedeelte stond nog een muur. Is uiteindelijk door de economische crisis is niks mee gedaan. Um, dat heeft op een gegeven moment de, 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 de projectontwikkelaar verkocht aan een derde. Dus die kregen dus een stuk grond met een muur. Nou, en dan ontstond dus discussie. En de fiscus zei: Ja, wacht, dat is een, dat is een bouwterrein. Terwijl de belastingplichtigen zei: Ja, er staat een muur op. Dus dit is bebouwde grond. Dus overdagsbelasting. En het ging om. Um, iemand die, de, die het ging gebruiken voor niet belaste prestaties. Dus ja, die BTW was een post -op -post, uh, vormen. Maar daar heeft de Hof dan in Den Haag gezegd, ja, dat is bebouwde grond. Hè. Die was eigenlijk een, eens met de belastingplichtige. Want ja, daar staat een muur op en die muur is dienstbaar aan, uh, aan het perceel. Dat is niet voorwaarloven, want dat is een muur van 96 meter, 2,4 meter hoog, maar wel 15 centimeter breed. Dus dat is niet zo, maar op zich niet die was die muur ver, vrij kolossaal. Um, en, en de, de projectentwikkeling verkoop had er ook niet gezegd, ik ga het slopen dus, ja, dus gaat er gaat gewoon iets op, bebouwd maar daar is dus een aangever die zegt, nee ik zie het toch als een bouwterrein en die zegt, van: ja, want die achtergebleven muur oh, ik me de achtergebleven muur um, ja, die, is, die, 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 die stond eigenlijk een achter, achtergeven. Ja, uh, die heeft gewoon geen functie meer als gebouw die staat daar die wordt gebruikt als een soort van afscheiding met de tuinen die erachter liggen maar dat heeft op zichzelf gewoon geen... Uh, is, dat geen is dat geen gebouw meer? Uh, en, en zegt, ja, dus dat, daarmee kan je niet de conclusie rechtvaardigen... Dat, de muur is, dat, dat, dat het dus een uh, bebouwde grond is. Dat je het ook andersom kunnen formuleren. Want als je nog even teruggaat naar het plaatje, dan zie je... Die muur is eigenlijk, als je die bomen, dat groen ziet... Eigenlijk aan het begin is dat helemaal aan de achterkant loopt eigenlijk die muur. Dat zou je ook natuurlijk kunnen zeggen, als je naar de kavel kijkt... Ja, het is maar een heel klein percentage per kavel is, is een muur. Dat zou je ook kunnen zeggen, het is gewoon verwaarloosbaar. Hè, want het is... Ja, het is een heel klein stukje muur wat er staat. En, en, maar ja, de AG de, de, heeft daar een andere manier voor gekozen. Ik denk dat er twee moeten zijn. Um, er is nog één taak voor de allerlaatste. Dat, was, dat is een, in de Groningen, een oude energiecentrale. Die, uh, die, die gesloopt was aan de bovenkant al in de jaren 90. Alleen in de grond zaten nog allerlei uh, bebouwingen. Hè. Bijna 38% van het perceel was daar nog bebouwd. Uh, de, koper zei daar, de koper ging daar zelf uh, slopen. En de inspecteur heeft daar gezegd, ja, dat is een bouwterrein. Hè. Ze heeft gezegd, omdat er iets in de grond, is, zei de inspecteur, dat is onbebouwde grond. Uh, um, nou, en, en daar heeft uiteindelijk nu het Hof Arnhem van gezegd. Die heeft, um, heeft gezegd, nee, het is, dit, is, dit is bebouwde grond. Hè, want dit is een terrein, alles boven is gesloopt, maar er zit nog, nou procent zit nog in, in bebouwd. Uh, en ze zegt, ja, dat is ook niet verwaarloosbaar, hè, want dat is een enorme puin. Dat is niet zo weg te halen. Um, uh, ja, dus, dus, dus daarmee bebouwd, bebouwd, dus zitten we dus in de wil ja, ik, ik, Korterewel, laat eigenlijk al deze arre, arresten zien, ook dit het gewoon heel feitelijk van aard is. Je gewoon per geval gewoon goed moet kijken naar, ja, naar, de, naar, naar, naar de feiten van het, van het geval, uh, om, om te bepalen, ja, hè, zitten we in de overlastbelasting, zitten we in de btw en ook hiervoor geldt, ja, hè, bij twijfel, laat bij elke transactie niet een goede analyse erop los, Waar de mogelijkheid is, probeer af te stemmen met de Belastingdienst en, en bij, bij twijfel. Hè, ik kan altijd voor de veilige positie kiezen door hè, bijvoorbeeld de positie in te nemen. Hè, de, het is bijvoorbeeld die bouwterrein of geen bouwterrein. Ik doe, ik doe een aangifte overdragsbelasting, maar ik ga in zwaar. Dat mocht ik in het ongelijk worden gesteld. Dat ik in ieder geval voorkom dat ik bovenop de afdragsbelasting moet betalen ook nog een keer rentes en boetes krijg. Dat wil ik dan ja, dank. Dus de, de les van, de, van jouw betoog is, het is niet altijd wat het lijkt dat het is. Hè? Want er kan een muur op staan en dan wordt dat wel of niet als ja. bebouwing gezien. Ja. En er kan zelfs een gebouw op, op staan. Maar als je afspreekt met de verkoper dat de verkoper dat sloopt, ja. dan is het alsnog bouwend. Dus het is, dat is de oude Don Bosco-theorie. Ja. Dus het blijft een tricky onderwerp. Maar zijn er nog vragen over dit onderwerp? Nee? Nou, dan, uh, ik weet niet of, uh, Jork jij, jij nog famous last words hebt. Dan geef ik haar. Ik wil graag een heel.